0: Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com. Russian. Вы подкаст SBS Russian. С вами Лера Швец. Согласно данным национальной компании Bullying No Way, в Австралии 27% учеников от 4 до 9 класса подвергаются травле раз в несколько недель или чаще. По данным той же компании, в 85% случаев в школьной травли сверстники присутствуют в качестве наблюдателей и играют центральную роль в процессе издевательств. В преддверии начала нового учебного года мы решили поднять тему школьного буллинга. Что это такое? Как его распознать? Какие ресурсы есть для помощи детям? Ожидания русскоговорящего родителя немножечко отличаются от
1: того, как устроена австралийская система. И это касается коммуникации со школой. То есть я, опять же, не говорю, что все родители так себя ведут, но
0: чаще наш подход агрессивный. Гость нашего подкаста Татьяна Давыдова, преподаватель и аккредитованный консультант по вопросам образования. В рамках своего проекта «Школа Австралии» Татьяна помогает русскоговорящим родителям и детям в Австралии решать школьные проблемы оказывает поддержку по культурной и карьерной адаптации вновь прибывшим мигрантам, а также помогает подросткам с профориентацией. Итак, мы начали разговор с Татьяной Давыдовой с вопроса «А что же такое буллинг?» Давайте
1: сначала разберемся, что не буллинг, потому что родителям тогда станет понятно, что они называли буллингом. Например, если нам кто-то не нравится да, или наоборот – это такая проза жизни, мы не можем и не должны нравиться всем. И в младшей школе кто-то может подойти к вашему ребенку и сказать «I don't like you». Это не буллинг, это просто маленькие дети, которые выражают эмоции свои очень прямо. И они имеют ну, это в какой-то степени право. Например, следующий момент, когда не пригласили на день рождения или не взяли в команду. Мы тянемся, да, дети тянутся к какой-то определенной группе друзей, но иногда не получается быть другом всем и каждому. И если кто-то на площадке, например, во время перемены говорит no, you're not in our team, и это случилось один раз, это не буллинг. Например, если случайно задели мечом в игре, если у ребенка плохое настроение, да, он будет думать, что его булят, но это может быть какой-то инцидент. Это случается, это игра, поэтому, если во время игры в футбол мальчишки там кто-то упал, кто-то пнул, я не считаю, что это буллинг, это инцидент, который случился во время игры. Некоторые дети у них темперамент такой боссий, да, они хотят, чтобы все было вот как они, и если с ними кто-то не соглашается, эти дети начинают думать, что их все булят, потому что дети их избегают. Но никому не нравится человек, который только хочет или my way or highway. Это случается и во взрослой жизни. Шутки, мы знаем, в австралийской культуре шутить, патрунивать, это часть, это то, что они делают. То есть вот эти все ивенты, они не являются буллингом. Буллинг это тогда, когда действие происходит постоянно. То есть мы четко определяем, что наш ребенок был выбран, жертва была выбрана и один человек или группа постоянно, может быть ежедневно или еженедельно через переписку или вербально, вербальный самый распространенный булинг в австралийских школах, они травят этого ребенка и Чаще, вот я предполагаю, когда это происходит, мы начинаем замечать за ребенком какие-то изменения в поведении. Это длинный процесс, и мы можем распознать его на ранних стадиях. Чем старше ребенок, тем сложнее. Подростки замыкаются в себе, и иногда эти чувства нам не видны, потому что они происходят с закрытыми дверями их комнаты. Но мы можем все равно присматриваться, и важно иметь присутствие в жизни ребенка, чтобы распознать все это. Если вы на работу до, домой покормил, и я ничего не знаю, конечно же, вы не увидите, что происходит с вашим ребенком. То есть буллинг распознается на ранних стадиях, если наблюдать за поведением ребенка. Малышей это очень очевидно. Не хочу ходить в школу, мне болит живот. Начинайте прислушиваться даже к таким мелочам. Голодный ребенок, да, ты голодный, потому что не было возможности покушать. У меня мальчишки забрали ланч. Вот такие моменты, когда мы с ребенком общаемся, мы узнаем, как прошел его день, и правильно задаем вопросы о том, как прошел его день, нам дают какой-то сигнал, что, возможно, что-то не то. И мы уже можем на этих ранних стадиях предотвратить проблему.
0: Во время работы над этим материалом мы обратились к русскоязычным родителям в Австралии и попросили их поделиться историями травли, с которой сталкивались их дети. С нами связалось несколько матерей. Их историями мы поделимся в этом подкасте, но оставим их анонимными. Сын одной из героинь поступил в старшую школу для мальчиков. При знакомстве с другими учениками ее сын упомянул, что он еврей. Через некоторое время, рассказывает героиня, сын поменялся. Она неоднократно пыталась выяснить от него, что происходит, но он уходил от ответа. Мальчик проучился в той школе один академический год, но в начале 10 класса, в феврале, он сказал, что больше в эту школу он не пойдет. На вопросы мамы, что случилось, он не сразу согласился поделиться происходящим. Но мама его уверила, если ты так чувствуешь, значит, не пойдешь, конечно, больше в эту школу. Просто я хочу знать, что же случилось». Сын поделился с нашей героиней, что в его школе была группа ребят из шести человек, которые систематично его травили на почве того, что он еврей». Они подстерегали его, когда он был один, и избивали. Иногда по пятницам они выталкивали его на ходу из трамвая со словами «Ты еврей, ты не должен быть на трамвае по пятницам». Также порой в столовой во время ланча на глазах тысячи других учеников те же ребята ставили его на стол, раскрывали его сумку, изучали ее содержимое. «А, у тебя колбаса с сыром, ты еврей, тебе это нельзя есть». Иногда эти подростки брали мелочи из кармана и швыряли в проход, и говорили ему, иди, еврей, собирай деньги. Как объясняет героиня, они уведомили школу о произошедшем, но при этом сразу же перевели своего сына в другую школу. Когда дети
1: переходят в старшую школу, да, подростковый период начинается, они замыкаются в себе, потому что... Ну, Понятно, это процесс развития ребенка. Они хотят быть независимой личностью. Мы не можем уже говорить им, вот давай сделаем так или так. Если мы замечаем какие-то изменения в поведении, мы сможем узнать о буллинге только если у нас с этим ребенком был выстроен диалог в более младшем возрасте, когда мы на любую проблему не реагировали. О боже, боже, кошмар какой, а мы спокойно реагировали и давали ребенку... Выговориться. Вы были или мамой с большими ушами, которая кивала головой и говорила: да ты что, м-м-м, слушай, да, поняла. И мы открыли этому ребенку возможность выплескивать все это дома. Какая самая большая проблема? Тинейджеры, которые не получают положительный или поддерживающий, наверное, эмпатичный фидбэк дома, они уходят к другим тинейджерам пожаловаться. Но другой тинейджер не имеет ни опыта, ни ресурсов дать нормальный совет. И тинейджеру, в принципе, совет не нужен. Тинейджеру нужна атмосфера коллабораций, когда вместе с родителем они проговаривают ситуацию, и родитель в какой-то степени дает возможность тинейджеру решить, что с этой ситуацией произойдет. То есть мы не можем жаловаться на школу, бежать, не предупредив тинейджера, потому что тинейджер, он скажет «нет». Только не в школу, только не звони, только не пиши. И мы должны уважать желание тинейджера и спросить его, как бы он хотел, чтобы мы как семья начали разруливать эту ситуацию. Ну, скажем, что седьмой класс, новая школа, ребенок перешел, и его начинают бить каждый день. То есть мы уже видим какие-то сигналы этого после первых двух разов, правильно, я так понимаю, да? там может быть порванный портфель или какой-то синяк, и он с родителями диалог выстроен, он приходит к родителям и говорит, меня побили, я боюсь ходить в школу, помогите мне. Вот этот сценарий очень дает нам шанс действительно помочь, потому что ребенок сам попросил эту помощь. Что бы я сделала, я бы спросила, как ты сам видишь эту ситуацию? Ты бы хотел, чтобы обидчиков наказали. Ты хочешь продолжать ходить в эту школу. Если они тебя не трогают, то it's okay. Или же ты хочешь поменять школу. Что бы ты хотел, чтобы произошло? Ребенок, допустим, что-то нам сказал, да, и согласно этому мы начинаем
0: действовать.
1: То есть как родители, возможно, у нас бушуют эмоции, и мы хотим всех разорвать на части. Но в то же время мы не ученик, который каждый день будет ходить в эту школу и видеть этих детей каждый день. Поэтому нам очень важно выслушать, что хочет ребенок. И вместе с ребенком мы в какой-то степени составляем план. Хорошо. Как-то тесёшь к тому, если мы напишем письмо в школу, где мы распишем каждый, каждый инцидент буквально по часам, по дням. Это очень важно. Мы составляем письмо с так называемой timeline of incidents, где мы все конспектируем. И у школы мы просим вот что, что мы просим? Written apology, их исключить, их наказать, чтобы они restraining order, чтобы они не подходили к тебе ближе там, чем на пятьдесят метров. Что мы просим? Потому что писать письма впустую, да, вот вот это случилось. Вот я вам рассказал. Мне кажется, что последний параграф должен быть, что я хочу. И когда мы говорим, что я хочу, мы ожидаем от школы ответ. Да, нет, мы подумаем, мы посмотрим. Проблему в школе решает так называемая multidisciplinary team. То есть, ну, естественно, директор или зауч. Сейчас в школах Австралии очень популярная должность behavior manager, то есть нанимают отдельно человека, который вот регулирует все эти потасовки. Его могут называть по-другому, но смысл того, что он смотрит, чтобы в школе все было окей. В таких школах, где присутствует сейчас такой человек, процессы выстроены намного лучше и школа хорошо справляется с проблемой буллинга. И мы отправляем это письмо или... Я советую всегда писать. Никаких звонков, никаких разговоров. Школа любит звонить. Звонка как будто бы и не случилось никакого, да, доказательства этого нет. Поэтому не надо никому звонить, телефон не нужно брать. Я никогда не беру звонки из школы, я только настаиваю на переписку, потому что у меня должно быть свидетельство того, чтобы это произошло. И мы отсылаем письмо, желательно одному, двоим, троим, то есть учиться завуч кто-то еще ни одному человеку таким образом когда в этом письме много людей они все знают что другой об этом знает им нужно действовать быстро и ждем ответ от школы ответ школы будет зависеть от того какая в школе антибуллинг полоси, behavior management policy. и в каждой школе она может быть разной со, со своими нюансами. То есть у нас департамент да, дает нам какие-то гайдлайнс, вот примерно так это должно быть. Но школа вправе расписать это на свой лад, чтобы это соответствовало ценностям и философии этой конкретной школы. Вот как раз здесь религиозные школы будут немножко отличаться от частных, и частные немножко будут отличаться от государственных. И в зависимости от этих вот двух документов Anti-Bulling Policy Prevention, Bulling Prevention Policy и Behavior Management Policy школа примет решение. И вам, как родителю, опираясь на ваши семейные ценности, на то, как вы видите ситуацию, как вы видите будущее, что вы хотите для своего ребенка, вы принимаете решение. Кто-то остается в школе, он доволен тем, что предложила школа, и школа это выполняет. Кто-то говорит: нет, у нас осталось, как говорится, чувство это да, плохое после этого инцидента, мы там больше быть не хотим, мы уходим. Уходя из школы, никто не дает гарантию, что ситуация не повторится где-то еще. Кто-то э, начинает задуматься о том: окей, а как я могу своему ребенку помочь просто по жизни быть более жизнестойким и каким-то адаптивным? чтобы он реагировал на эти ситуации. Ну, когда побили, да, когда их пять это и один Сложная ситуация. Если сможешь убежать, замечательно, да, не сможешь. Но бывают другой другого формата. На него тоже нужно как-то реагировать. И чем старше мы становимся, тем, особенно на работе, там никто никого не бьет, да, Там буллинг более такой скрытый через переписку, через слова. Мы учим
0: наших детей жизни с людьми. Так как люди бывают разные. Героиня, чьей историей мы поделились в этом подкасте, считает, что родителям важно следить за друзьями своих детей, за кругом их общения. Потому что есть дети, которые легко подаются влиянию, объясняет она. В это же время она отмечает, что ее сыну помог справиться тот факт, что он был активно вовлечен в разные виды спорта и занятия вне школы и дружил с детьми вне школы не считает, что по возможности родителям стоит постараться предоставить подобную стабильность своим детям. «Они тогда крепче стоят на ногах», – продолжает она. «Но также нужно вложить время в себя и стать крепким человеком, который сможет вести ребенка».
1: Мы всегда думаем о, о вот конечный результат. Это произошло. Мне кажется... Конечно, у родителей, у которых тинейджеры, возможно, поздновато уже что-то сделать, потому что они выросли, но вот те, которые нас слушают и помладше, мне кажется, фокусироваться нужно, а как мы можем предотвратить эту ситуацию и дать нашему ребенку навыки, которые помогут ему в ситуации, когда это почти случилось или, или предотвратят. То есть, вот например, в России же очень популярна preventative медицина, в Австралии не очень, но мне кажется, что вот именно эту модель нам нужно использовать, когда мы говорим о буллинге. То есть очень четкие ценности семьи. Если вы простите своего ребенка и говорите ему, да, мальчике, например, если он обидел, нужно сделать так, вот так он и будет как бы делать. Сложно, конечно, принять решение, как правильно. Для малышей, вот, например, мы учим жаловаться, сразу бежать к учителю. Почему мы их именно учим так? Ну, потому что они по-другому не смогут. У них нет навыков действовать по-другому. У них нет coping techniques, то есть они еще не умеют себя успокаивать, да. Они физически, да, ну, не могут сдачу, дать, если уж на то пошло. И пожаловаться, побежать к учителю, сказать наверняка самый лучший вариант, если все плохо. Но в то же время мы с вербальным буллингом, если когда касается дела вербального буллинга, мы можем учить наших детей реакции, которая не усугубляет ситуацию и дает им спокойствие в тот данный момент, когда это случилось, чтобы травма была не очень глубокая. То есть с малышами работать легче. И техники очень простые существуют, и этому можно дома научить. С тинейджами немножко сложнее, то есть, они не хотят об этом говорить, потому что стрёмно, да, не хотят, чтобы об этом знали, они меня еще больше там будут гнобить, если узнают, что я пожаловался. Сейчас есть такой провайдер, называется Stymie, s t y m i это платформа, которой школа может подсоединиться, и тинейджер может написать об инциденте анонимно. То есть школа получит информацию, и если школа подписана на, на, на эту платформу, они будут знать. Конечно же, независимо от того, что в школе присутствует психолог или канцела, ни один из тинейджеров не хочет идти к школьному, ну потому что это обычно до урока, после урока или во время урока, и так все узнают. Я бы, конечно, советовала родителям, используйте кого-то извне. Если тинейджеру плохо, ведите его к специалисту, чтобы он хотя бы проговорил все свои фрустрации с этим человеком, особенно если эта травма нанесена. Я помогаю, например, в своем проекте родителям с детьми младшего возраста, чтобы мы их готовили к жизни в хай-скул. Учу таким штукам, которые я называю ⁇ Снаппи-камбэкс ⁇ отвечать обидчику правильно и таким образом, чтобы они больше тебя не дергали. Этому тоже нужно учиться. Я со своими детьми дома практиковала. Мы инсценировали все вот эти вот варианты, и они учились на мне. Иногда мы учились на игрушках. На таком уровне нам нужно отреагировать, чтобы им больше нечего было что, ну, сказать как бы другой фразу. И есть такие фразы, которые не всегда понятны. Обидчик, он такой, что, я чуть, чуть не понял, что? а сказать больше нечего. Но эти фразы нужно заучить. И такая фраза, которую можно выучить, чтобы сбить с толку любого обидчика. Ее нужно задубрить, как стихотворение. «No one can make me feel inferior without my consent». Они не поймут до класса, наверное, десятого. Но они такие «Чего?» Я вам могу просто зачитать, которые мы разбирали. Я собирала у родителей фразы. Эти фразы были, ну, real life, как говорится, как их детей обижали. You Russians drink vodka all day. How else would I get through a conversation with you? You are a slow cow. I thought sloth was the slowest. I hate the capsicum in your lunchbox. You should go to a different table. Is that so? Alternatively, you could eat with your eyes closed. Ну и самое главное – your lunch stinks, your whatever stinks, thanks for the feedback. Вот что-то в этом роде, да, нужно closure, то есть нужно закрыть. То есть буллинг – это когда пинг-понг, а
0: нам нужно закрыть. это, ну, это практика, годами. Бесплатная психологическая помощь для детей доступна в организации Kids Helpline по телефону 18 800. Также организация Headspace предоставляет поддержку подросткам онлайн и по телефону, а также в специализированных центрах по всей Австралии. Подробности на сайте www.headspace.org.au. Это была первая часть двухсерийного подкаста о буллинге в школе. Во второй серии мы рассмотрим ситуации, в которых школы не идут на контакт с родителями и не помогают в предотвращении продолжающейся травмы. Мы также поговорим о том, что делать, если ваш ребенок не жертва, а инициатор травли.